0: Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Avantinissa. Les semaines se suivent et se ressemblent pour l'OGC Nice toujours un peu plus de déception et de dépression pour nos chroniqueurs. On va quand même malgré tout faire le faire le job et revenir sur cette rencontre qui vient de s'achever. Hein. Une fois n'est pas coutume, on enregistre directement après la fin du match. Ce match euh, sur la pelouse de la des champs face à Auxerre, match une, un but partout jusqu'au bout de l'ennui pour l'OGC Nice qui euh, n'a pas su capitaliser sur euh, les rares progrès. Euh, vu ces derniers jours, bon, pas de remontada en fin de rencontre comme je dis face à Slovaco. On va dire que c'est déjà ça pour être optimiste un peu comme notre ami Pancho le serait. Point de Pancho aujourd'hui, donc euh, point d'optimisme. Je ne sais pas. On va essayer en tout cas de savoir ce qu'il y a à sortir de ce match pour le bon comme pour le mauvais. Ce sera fait en compagnie d'Alric. Salut Alric, comment ça va
1: Salut Sky, salut à tous. Écoute, ça va, je suis assez énervé. Comme je le disais en haut, j'ai failli me fracturer la main pour de frapper ma table. De, ouais. de, de rage. On aimerait donc que ce soit pour euh, le, ouais. un
0: autre type de fracture, hein, comme je te disais en off, mais <rire> très clairement pas pour cette saison. Ouais, c'est compliqué. Jérémy est également avec nous, camarade d'infortune de, de cette émission. Salut Jérémy, comment ça va Salut Sky, salut
2: Rick, et salut à tous. Bah écoute, moi, contrairement à Rick, je me suis plutôt endormi. Donc, euh, donc voilà, je, pour moi, j'ai pu même reposer. Pour moi, c'est euh, honnête. Mais, ouais, voilà. <rire> non, mais bon. Bon, c'est, c'était compliqué encore une fois cet après-midi, on, on va en parler, mais bon. Moi, ce que je retiens, c'est qu'on a pris un point d'avance
0: sur la zone de relégation. quoi. Voilà. Oui, on conforte notre 13e <rire> place, peut-être Non, je ne sais pas, je n'ai pas, j'ai pas regardé ça. avec le reste des matchs. On mais est toujours 13e. Voilà, ouais. on conforte notre 13e place, on reste. A égalité avec euh, l'Eintracht de Montpellier le Borussia 3. Donc, très content. Euh, voilà, bon, on voit Nantes revenir à fond sur, euh, sur nous. Bref, blague à part, mais messieurs, on va quand même essayer de, de parler un peu du, du terrain. Le classement, ça reste compliqué et catastrophique. Une avance de 4 petits points sur une zone rouge où il y a, on rappelle, quatre descentes cette cette saison, quatre points, c'est ce qui nous sépare de la neuvième place au passage. Donc bon, on peut pas trop trop regarder devant. La première partie de tableau, ça va être compliqué d'ici la trêve, même s'il reste encore beaucoup de matchs à jouer, beaucoup de points à distribuer. Bah messieurs, écoutez, euh, commençons par le commencement. Euh, Lucien Fabre, qui avait décidé de reconduire cette défense à trois avec peut-être une petite euh, variation. Et cette doublette d'attaque de Laure Laborde alignée ensemble devant, ça a été trop peu vu cette saison et on sait que le recrutement de Gaëtan Laborde correspondait aussi à cette volonté d'associer les deux joueurs devant. Euh, malheureusement, euh, sorti euh, sur blessure et on en parlera dans le, notre fil du match de, de Andy Delors. Mais en tout cas, pour revenir au choix tactique de Fabre, est-ce que pour vous, en l'absence de Dante, c'était le bon choix euh, de perdurer, enfin euh, de pérenniser cette défense à trois qui a été, euh, voilà, l'une des satisfactions la semaine dernière Ou est-ce que, voilà, euh, amputé de son capitaine, on aurait mieux fait de revenir à un système à quatre défenseurs pour densifier le milieu de terrain, milieu de terrain qui a été un des secteurs de jeu compliqués justement ces, ces dernières semaines
1: Vas-y Jérémy.
2: Merci. Bah, sur la défense à 3 moi je trouve que c'est plutôt une bonne idée de continuer dans ce, dans ce schéma-là. Comme ça, on commence à avoir une certaine constance, une certaine stabilité. Et puis au vu des dernières prestations de Rosario en défense centrale, où il est un peu plus à l'aise, on dirait, on pouvait se euh, dire que, que c'était pas mal comme, comme continuité. Le 11 de départ me semblait, encore une fois, plutôt cohérent. J'ai rarement des choses à dire sur les 11 de départ que, que fait Lucien saint Je les trouve assez cohérents. Il fait un petit peu tourné de temps en temps là justement il y avait un petit turnover avec Pépé sur le banc qui, qui avait pas mal enchaîné sur les derniers matchs donc l'11 de, de départ m'a semblé plutôt plutôt bon euh, en plus on a plutôt fait un bon début de match donc ce qui conforte cette idée là enfin le début de match était un peu meilleur que le reste on va dire euh, voilà mais euh, voilà enfin sur l'11 de départ en tout cas j'ai, j'ai pas vu de j'ai pas vu de choses qui m'ont choqué en tout cas
0: Alric, du coup, pérennisation de ce système à trois défenseurs, le choix d'un ligné Rosario qui a peut-être fait ses rares bonnes apparitions à, dans, à ce poste-là, hein, de, de défenseur central droit euh, à, la place, euh, à la place de Dante. Mais, est-ce que, euh, voilà, est-ce que c'était les meilleurs, euh, les meilleurs hommes qui ont été, euh, choisis? Alors, je ne te ferai pas l'affront de te demander si tu aurais préféré voir euh, Sorensen, hein. Le running gag sur le Danemark, qui commence à être un peu relou, je pense, pour, euh, pour toi. Mais par exemple, la titularisation d'un Ross Barclay au, au milieu de terrain, plutôt qu'un Alexis BKBK qu'on, qu'on n'a pas vu. Enfin, cette fois, on l'a vu au moins cinq minutes. C'est déjà mieux que ces dernières semaines. Est-ce que, voilà, c'était, c'était une bonne idée?
1: Ouais, un peu comme Jérémy, je, je pas trop de, de choses négatives à dire sur le 11. C'est plutôt dans, dans l'animation et dans ce que tu fais du, du ballon que je trouve que c'est plus compliqué mais on reviendra dessus. Après, pour le choix des hommes, je pense que par rapport à l'enchaînement des matchs, par rapport à les, aux états de forme des différents joueurs, ça, t'as pas trop le choix en fait. Et aussi par rapport au niveau de certains autres joueurs, t'as, t'as pas trop le choix que de, de, de faire un, un 11 type comme ça. Euh, tu parlais de Rose Barclay, bon, bah, puisque tu as cité son nom... Euh, Autant j'aime bien le voir sur le terrain. Autant aujourd'hui, je, je l'ai trouvé vraiment... Euh, pas toujours en réussite, mais euh, quand même mieux que ce que j'avais vu euh, la dernière fois, notamment contre Troyes contre lorsqu'il est rentré, où il n'a il a pas fait vraiment de, 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 de bonnes choses. Là, c'est quand même un peu mieux. On le sent à l'aise avec le ballon. Après, concernant voilà, le choix des, des hommes, j'aime pas trop voir Rosario euh, en, en défense centrale. Et, en, et là, pour le coup, tu disais... Euh, on, on se souvient de ses récentes performances, mais en fait, il n'y en a qu'une ou deux, hein, je crois. Mm. On l'a vu comme ça. Enfin, en tout cas, cette saison, il n'y en a qu'une. Je crois qu'il y a eu une ou deux fois euh, sous Christophe Galtim mais c'est tout. Euh, franchement, je, au-delà du running gag euh, avec le Danemark, j'aimerais bien avoir un défenseur central à la place d'un autre défenseur central. Mm. Parce que c'est, c'est pénible de faire du, du bricolage à deux balles. Rosario, il a failli nous coter un but euh, euh, une ou deux fois. Et puis, et puis surtout, franchement, si j'étais à sa place, j'aurais honte parce qu'il s'est fait bouger comme pas permis, alors qu'il a... C'est une armoire à glace et il s'est fait bouger par un mec, c'est une brindille en face. Ouais, le physique, euh...
0: c'est quand même censé être sa qualité principale. Ouais, c'est ouais, ce qu'on avait c'est... vu de positif sur la phase allée de, de la saison dernière, hein, dans le jeu de Pablo Rosario. Et là, tu as l'impression, euh, voilà, je ne sais pas s'il en manque de sucre ou de vitamines, mais euh, c'est assez... Euh...
1: Ouais, il fait du voilà. diabète peut-être lui aussi, euh, sans s'en déconner, c'est n'est pas possible, quoi. Il faut vraiment qu'il se mettent au niveau où il faut vraiment accepter de ne plus le mettre sur le terrain. Voilà, c'est tout.
0: On est quand même au point de se demander si Morgan Schneiderlin ne ferait pas un, un meilleur ouais, meilleur intérêt. On n'en quand même pas à ce point-là, mais bon, je vous cache pas qu'en off, Brice a essayé de nous reglisser bah, l'idée. Brice euh, a sinon...
1: avant l'émission. Ou... <rire>
0: voilà, non, non, c'est ça. Il m'a dit par contre, si vous voulez continuer à avoir l'accès au serveur, glisser Morgan Schneiderlin une fois par une fois par émission. Blague à part. Bon, dans le 11, on a forcément tous nos préférences, mais globalement, c'était euh, c'était cohérent, c'était cohérent tactiquement de reprendre la défense à 3 euh, qui faisait euh, bah, pour l'instant euh, son euh, son taf, c'était plutôt cohérent dans le choix des hommes. L'idée d'associer Andy Delors et Gaëtan Laborde, ce pourquoi Gaëtan Laborde a été recruté, c'était une bonne idée. Après, tout n'a pas forcément fonctionné, je pense même que pas grand-chose euh, n'a fonctionné dans cette, euh, dans cette rencontre. Au final, le GC Nice, je pense, finit avec deux tiers cadrés, peut-être un troisième qui m'échappe en toute fin de, en toute fin de rencontre. Le but, parlons-en, parce qu'il arrive tôt dans le match, euh, il vient d'un exploit individuel de, de Kefren Turam qui fait enfin du Kefren Thuram et ce qu'on aime voir de lui, cest dire prend la balle au pied au pied, euh, percuter, provoquer la défense, et en fait, en une accélération, il déstabilise 3, 4, 5 joueurs au 0, après il n'a plus qu'à délivrer un magnifique caviar euh, centrant en retrait pour pour Andy Delors, qui pousse la balle dans le le but vide, alors oui, un but dans le jeu, hein, ça fait fait du bien, euh, mais en fait, voilà c'est un exploit personnel qui est à l'origine de cette cette ouverture du score, plutôt qu'un plutôt que, qu'un mouvement collectif Est-ce qu'on doit se féliciter de retrouver un peu euh, Kefren Turam en tout cas sur cette action-là, ou est-ce que bah, en fait, on, ça entérine le fait que pour l'instant, euh, on est condamné à ne marquer que sur coup de pied arrêté ou sur des exploits personnels
1: Je vais me permettre de commencer par rapport à ça. Euh, on va, d'abord, je vais commencer par le, par le positif. Le positif, c'est que euh, tu as un temps fort, parce que même si c'est euh, très moyen, puisque tu ne passes pas un seul centre, hein, des Jordan Lothomba, qui ne dépasse pas le tibia du défenseur euh, qui est en face de lui. Et
0: même quand il s'y reprend à plusieurs fois, il re-shoote sur le même défenseur plusieurs ouais, fois. Ouais, a, bon. c'est, c'est, cette, fa- donc, cette action m'a, m'a traumatisé, je crois.
1: La, la, le, le positif, c'est que tu es dans un temps fort. Ou du moins, ce n'est pas un temps faible. Et donc, tu essayes de, de multiplier les, les incursions dans la surface euh, au serroise, donc c'est bien. Euh, et euh, ce que j'ai bien aimé, c'est que tu, te retrou- tu es efficace finalement dans ce temps fort, puisque tu marques, tu, tu marques. Après, euh, directement le but, et eh bien je suis un peu pris entre deux feux en me disant c'est un super exploit individuel de Kefren Thuram comme on l'aime et comme euh, il sait le faire. Et en même temps, je me dis quelle passivité dans la défense au Serrois quand même, parce que tu as l'impression que c'est tous des plots, tous. Donc euh, je veux dire, ils sont quatre rou- regroupés autour de lui. Et il n'y en a pas un qui décide de lui mettre une béquille. Donc euh, ça minimise pas le. Enfin, je pense pas que ça, ça. Il fallait remettre en cause l'exploit de Kefren Turam mais waouh, c'était c'était compliqué. Ensuite, euh, ben oui, effectivement, c'est c'est un peu comment dire, c'est un peu euh, surprenant. Pas surprenant, mais c'est un peu frustrant dans le sens où, eh bien, si tu as pas des joueurs de la qualité de Kefren Turam, tu, tu as du mal à, prov- à faire des différences et faire des décalages. Et clairement, c'est ce qui a fait défaut dans, dans notre match, aujourd'hui. Donc, euh, donc ouais, euh, voilà on a marqué un beau but. Andy Delors, encore, euh, encore euh, bien placé. C'est ça, qu'on, c'est ça qu'on lui demande, même si au début du match, c'était compliqué parce que je trouve qu'il ne fait pas toujours les bons choix. Mais voilà. Le point positif, c'est que c'est un temps fort. Tu marques, c'est bien. Mais derrière, tu n'arrives pas à reproduire ce type d'action et tu n'arrives surtout pas à f- créer du décalage dans, par le jeu, mmh. par le redoublement de passes et par un aspect plus collectif.
0: Ça a été compliqué en matière de qualité technique et de passe. Jérémy, euh, d'abord sur ce but, hein, ce, que, ce que tu en penses en réponse à ce que, ce que dit Alric, et puis en ouvrant après sur la, sur la suite, au final, très peu d'occasions pour l'OGC Nice, à part des tirs, euh, des tirs de loin ou des prises de responsabilité qui sont quasiment euh, toutes passées, euh, passées à côté. Est-ce que c'est comme le dit Alric, euh, aussi, euh, la, la faute à une, une incapacité pour l'OGC Nice à... Euh, à redoubler ses, euh, ses enchaînements de passes, à développer un jeu collectif, à développer du, du décalage par la passe comme le souhaiterait, on imagine, Lucien Favre, puisque c'était quand même la marque de fabrique de son, euh, de son jeu lors de ses deux premières saisons à l'OGC Nice et plus ou moins partout ailleurs où il est passé.
2: Ouais, comme le, le disait Eric, en fait, moi je suis partagé entre, entre deux, c'est se dire au moins, on a revu euh, Kefren Thuram faire une belle différence comme il sait les faire, ça m'a fait penser un petit peu à Temben Arfa, d'ailleurs, ce, ce genre de différence-là. Je, je, me suis revu il y a quelques années quand on faisait des bons matchs. Euh, mais du coup, c'est vrai que cette action, elle est, d'un côté, c'est bien. En plus, Andy Delors remarque un petit peu dans le jeu. Je pense que ça va lui faire du bien, en espérant qu'il retrouve vite les terrains. Euh, mais après, voilà, en fait, il suffit, enfin, il faut encore, il faut un exploit individuel ou alors une frappe contrée contre Slovaco par exemple, pour qu'on arrive à marquer. Je trouve qu'on a une maladresse devant les buts. C'est, c'est quand même quelque chose. Il faut, des fois, on loupe des occasions. Je trouve qu'il faut quand même le faire. Euh, l'occasion de marquer à la fin c'est super dommage qu'on n'arrive pas à marquer sur cette occasion là par exemple je crois que c'est la seule qu'on a hein, d'ailleurs
0: en seconde mi temps il me
2: semble bah, tu as
0: euh, le drop de, de rosario en toute oui, fin voilà. de rencontre aussi euh, tu as
1: la frappe de, la de l'automba aussi quand il fait ça oui dans le petit euh, filet extérieur ouais, petit ah, filet. oui
2: oui bon ouais ça, ça c'était dommage aussi parce que justement il y a un manque de il y a un manque de clairvoyance et beaucoup de maladresse je trouve dès qu'on arrive dans la surface justement on dirait qu'à chaque fois tous les joueurs paniquent c'est, c'est terrible et on loupe un nombre d'occasions qui, qui est assez considérable. Bon, là, on a eu beaucoup d'occasions, donc on ne peut pas dire qu'on en a loupé non plus des tonnes, par exemple par rapport au match contre, contre Slovaco. Oui. Mais c'est, c'est toujours dommage, je trouve que bon là, c'est sûr, on marque dans le jeu, mais encore une fois, ce n'est pas un but construit, ce n'est pas un, un but où tu as euh, des joueurs qui... En fait, ça manque d'intelligence de jeu, tu n'as pas de, d'auto, de vrai automatisme, d'intelligence, ça, ça joue ça a du mal à jouer ensemble, à, à concrétiser. Et moi, ce qui me frustre beaucoup, c'est qu'encore une fois, on mène un 0, tu te dis, bon, c'est bien, on mène un 0, on est dans le match. Auxerre a un tout petit peu la tête sous l'eau quand même à ce moment-là, je trouve qu'on est, on commence à prendre l'ascendant et on se laisse aller. Et du coup, bah, petit à petit, jusqu'à la mi-temps où on se prend un but, mmh. où on s'est sûr encore peut arrêter, Auxerre égalise. Et c'est tout le temps, tout le temps la même chose. On se laisse tout le temps aller, on n'arrive pas à capitaliser sur les bons moments, on n'arrive pas à faire plus de différence qu'un que 0, en fait, on n'arrive pas à aller plus loin et bon, par contre trois la semaine dernière mais on n'arrive pas en général à le faire et c'est très frustrant parce qu'à chaque fois euh, en plus dès qu'on fait une petite erreur de marquage une petite erreur je sais pas de placement on la paye on cash. La paye cash à chaque fois on la paye cash ouais. et là là, justement là, là, l'erreur sur le, le, le corner elle est plus sur Gaëtan Laborde qui, qui laisse un petit peu de marquage sur euh, Nono Da Costa mais je veux dire ouais, c'est une erreur bon s'il n'y a pas but, bon, on la voit pas l'erreur on se dit bon bah tant pis voilà. et encore une fois on fait une erreur on la paye cash et ça aussi c'est vrai que cette année on est bon, on n'est pas bon hein. Voilà, on peut, on peut le dire on n'est on est pas bon mais aussi on a vraiment pas de chance quoi. c'est ce que je vous disais en off tout à l'heure je trouve qu'on n'a pas de chance euh, ben, sur la blessure de Delors on n'a pas de chance devant les buts on manque un petit peu de, de réussite aussi et certaines fois, ça nous, ça nous aiderait un petit peu peut-être à prendre aussi la confiance. Mais ce n'est pas une excuse, il voilà, ne faut pas prendre ça comme excuse sur le fait que nos matchs ne sont, ne sont pas bons et qu'on loupe beaucoup trop d'occasions.
1: Alors, j'entends ce que tu dis par rapport à « on manque de chance », mais « on manque d'intelligence de jeu » et tu l'as très bien dit, parce que je trouve que notre jeu, il est d'un mécanique déconcertant. C'est-à-dire que tu fais droite-gauche, droite-gauche, et puis, il n'y en a pas un qui bouge. Ils sont tous à l'arrêt. Tous. Et puis, tout le monde regarde et on, on joue, euh, on joue euh, en marchant. On joue bien arrêté. Puis, euh, on ne crée pas de décalage par la passe. Et puis, dès qu'il y en a un qui a le ballon sur le côté, il se dit, bah, tiens, je vais centrer. Mais regarde si tu as des partenaires dans, dans, le, dans la surface de réparation. J'ai en tête deux trois centres, notamment en seconde mi-temps, De Melvin Barr, je sais que tu l'aimes beaucoup, mais j'en peux plus, ça devient de plus en plus compliqué. J'ai deux, trois centres de Melvin Barr où il ne regarde pas ce qu'il y a dans dans la surface et il envoie soit le ballon sur son défenseur direct, soit au cinquième poteau. Et je me dis, mais comment c'est possible de se prétendre joueur de foot et de ne pas avoir l'intelligence de se dire, je prends le ballon, je regarde, je prends l'information, je fais mon geste. Non, il prend, enfin, il prend, ils prennent parce qu'ils sont plusieurs à faire ça. Ils prennent le ballon, ils ne réfléchissent pas, ils envoient le ballon dans la surface. Et il y a un deuxième truc qui me gaffe, c'est que quand on veut faire des centres, quand on arrive à faire du décalage, le seul truc qu'on sait faire, c'est le centre rentrant, euh, brossé sur le gardien. Pas une fois, on a réussi à, 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 à prendre, euh, prendre le dessus. Et, et après, je ne parle pas du fait qu'on n'arrive pas à faire le dépass à 3 mètres parfois, euh... ouais
0: je voudrais je là-dessus justement ce que tu dis Alric euh, moi je, ce que j'ai trouvé inquiétant sur ce match-là euh, est-ce que c'est une vue de l'esprit de ma part vous allez, le, vous allez me le dire mais en fait j'ai l'impression que dès qu'on essaye d'enchaîner les passes et on a les joueurs pour hein, mine de rien enfin euh, je sais pas euh, Rose Barkley euh, Mario Lemina Kefren turam pour ne citer euh, pour ne citer que au milieu de terrain mais aussi Gaëtan Laborde qui est beaucoup redescendu au, au cœur du jeu et d'autres, ils ont quand même la qualité technique suffisante et ils l'ont prouvé euh, soit à Nice, soit dans leur club précédent, comme quoi ils étaient quand même capables d'enchaîner 2-3 deux, trois, deux, trois passes, 2-3 combinaisons. En fait, tu as l'impression, et moi ça m'a vraiment vraiment marqué avec Ross Barclay, pour lequel j'ai du coup beaucoup de mal euh, depuis, so, depuis son arrivée à l'OGC Nice, c'est qu'en fait tu as l'impression que toutes les passes sont toujours soit un peu trop molles, soit un mètre derrière, euh, du coup le joueur la prend un peu de Ça dos ouais. ou, ou un peu à l'arrêt. Et en fait, tu as l'impression que dès qu'on essaie de faire des passes, ce n'est jamais le bon geste, c'est toujours des déchets euh, techniques qui font qu'en fait, on n'accélère pas le jeu en faisant des passes, euh, qu'elles soient même vers l'avant ou, euh, ou latérales quand elles ne sont pas directement vers l'arrière. Mais en fait, à chaque fois, le, le geste n'est pas totalement maîtrisé. Du coup, je ne peux pas dire que c'est une passe ratée parce que euh, bah, ce n'est pas une passe directe à l'adversaire, mais c'est une passe qui ne sert à rien. En fait, tu mets en difficulté ton coéquipier qui doit du coup reculer d'un pas, la contrôler. Donc, tu sais déjà que l'espace qu'il peut avoir devant lui il est fermé. Et après, le temps qu'il prenne l'information et qu'il regarde à qui la transmettre pour refaire lui-même une passe à moitié pourrie, bien, en fait, tu sais que ton action elle est déjà, euh, elle a déjà été tuée, euh, tuée dans l'œuf. Est-ce que c'est, euh, oh est-ce non, que non, c'est moi et, que c'est et je, je ne blâme pas ça. uniquement Rose Barclay, hein, même si sur lui ça m'a vraiment marqué parce que. En contrepartie, tu as quand même une grosse activité de sa part et tu sens qu'il y a une vision du jeu qui est supérieure à la moyenne. Donc, tu te dirais, avec un peu plus de réussite dans les passes, ça pourrait vraiment être un playmaker très, euh, très intéressant. Mais là, aujourd'hui, en fait, j'ai trouvé que toutes les tentatives qu'on a faites d'essayer de combiner, à chaque fois, euh, avec, à cause du mauvais geste technique, et tout de suite, tu savais que ça n'allait pas aller plus loin. Et à ouais, chaque
1: c'est... fois que tu as le... Excuse-moi, juste, je, je, je finis, après je te laisse la parole, Jérémy. Et à chaque fois que, par contre, il va dans le sens du jeu il a la vision d'une passe que, qui était un peu cachée. Je pense oui. notamment à cette passe qu'il veut faire à Antoine Mendy. Oui. Mais si celle-là, elle passe. Mais c'est magnifique, mais tu as un pied, un ongle qui dépasse, un cheveu, une couille, j'en sais rien. Mais il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Et ça, c'est, c'est emmerdant parce que, comme tu le dis, on a des joueurs qui sont capables de faire des différences, ne serait-ce que par leur toucher de balle. Et j'ai l'impression que comme autour d'eux, ça ne bouge pas, ça ne propose rien, et c'est complètement à l'arrêt, tout le temps, tout le temps, tout le temps, eh bien, ils sont un peu, tu sais, pris dans cette morosité footballistique. Je ne dis pas qu'ils sont au top niveau, hein, mais euh, eux qui ont quand même un niveau qui est intrinsèquement supérieur au reste de de, de l'effectif, je pense qu'ils sont englués dans cette morosité euh, euh, qui est 'est la nôtre, parce que typiquement, la passe que veut faire... euh, Barclay à, à Mendy, c'est la bonne passe. C'est ça une passe dans le jeu. Et un dernier truc que je dirais avant de laisser la parole à Jérémy, ce qui m'a gonflé et c'est ce qu'on a vu bah, une fois, je crois, dans le match, c'est euh, Alexis Bekabeka qui le fait, le dépassement de fonction. Il n'y a personne qui, dé- qui prend la responsabilité. Alors peut- peut-être Jordan Lutomba avec mmh. la... La, le manque de, de, Il n'a rien goût. réussi,
0: mais qui a au moins essayé. Voilà, il a il réussi. A rien réussi. C'est, clair. <rire> c'est horrible mais... de, de se contenter de ça, mais en attendant, c'est celui qui a essayé le plus de remonter le ballon.
1: Ouais, alors je suis d'accord, mais problème, c'est qu'il couple ça à une, intellig- une intelligence de jeu qui, qui ouais. creuse le sol. Parce que son action, où on m'a dit que j'étais mauvaise foi d'ailleurs, mais son action où il frappe au but dans le petit filet, ils sont deux dans la surface. Mmh. Et le décalage, est fait. Mais joue, fais la passe. Mais non, tu veux marquer ton petit but, tu veux faire le héros, j'en sais rien ce que tu vas faire. Mais voilà. Tous ces trucs qui sont, mélangés, qui sont euh, euh, oui, mélangés les uns aux autres, ça donne une bouillie de football, alors que tu as des joueurs qui ont un putain de talent intrinsèque.
0: Mmh. Jérémy, du coup, après nos deux monologues, <rire> désolé, ce <rire> n'est pas confortable de passer, en, de passer en dernier forcément.
2: Non, pas de souci. Non, je suis plutôt d'accord avec ça. Euh, c'est justement ce que je crois que j'avais commencé à en parler contre trois, justement ouais. en fin de match quand on avait des passes justement on fait toujours des passes un petit peu lentes on dirait qu'on est un peu dans un certain confort alors qu'il y a un confort qui n'a pas lieu d'être hein, parce que tu ne domines pas un match 4-0 par exemple dans, dans ce cas là il y a toujours une espèce de confort en mode oui bon là on fait la passe, si on la loupe c'est pas grave on verra plus tard, on la fera enfin il y a toujours un petit peu ce, cette espèce c'est pas de la nonchalance je trouve mais une certaine forme de, de, de comment dire, bon on va le faire plus tard c'est toujours, il n'y a, a pas d'acte tout, dans l'immédiat euh, c'est, c'est un peu compliqué d'expliquer mais j'ai cette impression là et c'est, c'est ça de match en match ce qui me frustre c'est que le, les débuts de match par exemple celui-là est plutôt bon je trouve c'était assez cohérent sans être flamboyant il y avait une, quand même une cohérence et en fait petit à petit t'as l'impression qu'ils ils sont concentrés dans leur match et que petit à petit euh, ça s'étiole en fait, pas, t'arrives pas à rester constant dans un match et à rester concentré et à vraiment jouer en équipe. Donc t'as des joueurs qui des fois vont perdre leur concentration, d'autres qui vont la reprendre, puis inversement. Donc en fait t'arrives pas à avoir vraiment une équipe. T'as vraiment 11 joueurs qui sont là, mais qui arrivent pas à, à être ensemble en même temps dans, sur leurs actions, à être cohérents. Et as une forme de... Pour moi, ce qui a vraiment manqué, c'était qu'on avait trop peu de justesse technique. Aujourd'hui, on a beaucoup ah, de justesse enfin, Même sur, euh, sur Amazon, ils en parlent en début de match, que c'était un des domaines où on était très très faible, surtout dans la surface adverse. On a beaucoup trop de faiblesse te- technique. Et justement, bah, aujourd'hui, il a manqué un joueur qui est super important, qui s'est blessé jeudi soir, c'est Sofiane Diop. Mmh. En fait, t'as pas Sofiane Diop, t'as aucun joueur qui arrive à créer du mouvement, qui arrive à créer du décalage, qui porte le ballon devant. Euh, et justement qui arrive à jouer entre les lignes, qui fait vraiment des, des différences. Donc tu as de temps en temps un, un gars étant la board qui arrive à garder un peu le ballon, dos but, euh, PP. Ah, mais qui à... c'est On fait... ce mais, mais voilà, en fait, tu n'as pas... Justement, tu as la board et PP. j'ai trouvé qu'ils devaient trop souvent redescendre. Donc du coup, si eux redescendent, ben, tu n'as personne euh, haut sur le terrain. Donc du coup, il manque vraiment ce joueur au milieu, quand Sofia Diop est pas là, qui arrive à te créer ce lien qu'on avait justement les matchs contre Paris 3 et euh, Paris 3 ou ouais, justement tu avais un peu ce ce lien au milieu de terrain où tu avais quelque chose plus de cohérence. là aujourd'hui en fait, tu as trop peu de joueurs qui sont créatifs, trop peu de joueurs qui qui ont cette euh, cette envie d'aller vers l'avant et qui ont aussi cette capacité d'aller vers l'avant parce que c'est pas si facile et après tu as des latéraux alors j'ai pas trouvé qu'ils ont fait un match euh, mauvais et Lotomba voilà je vais pas pour une fois je vais pas trop critiquer Lotomba euh, mais voilà comme on a dit en fait il fait euh, c'est trop peu euh, offensif je trouve pour des rôles de piston. Alors on a Atal et Brian qui justement sont très offensifs et défensivement des fois euh, surtout Brian ils sont ils sont un peu moins bons et là justement on a deux euh, latéraux qui sont plutôt euh, bons défensivement ça va ils font le travail. Mais offensivement, ils apportent beaucoup trop peu, en fait. Et ça, justement, après, tu as trop peu de solutions pour apporter le danger devant. Oui, mais le problème, c'est que
1: c'est, c'est à double tranchant. C'est-à-dire que tu n'apportes pas trop le danger, donc tu ne te crées pas d'occasion, donc tes attaquants, ils ne se mettent pas dans la surface pour réceptionner des centres que tu pourrais leur faire. C'est un peu. Un cercle vicieux. Et je, je, vais, je vais être un peu abruti en disant ça, aux yeux de certains, je pense, mais euh, je préfère que. Tu es des latéraux qui soient ultra offensifs, qui faillent qui font, pardon, qui font, qui bon, qui euh, où il y a de la différence. J'arrive pas à la conjugaison là tout de suite. Euh, où il y a de la différence, où euh, ça propose des centres parce que euh, Atal et euh, et, euh, et Brian ont montré deux de, trois trucs intéressants euh, et où les attaquants se disent ok, on a des ballons à bouffer. Où c'est un peu plus léger défensivement plutôt que d'avoir des joueurs qui sont moyens défensivement et qui n'apporte pas grand-chose offensivement. Enfin, je veux dire, on dirait qu'il s'est quand même fait violence l'automne pour arriver à à proposer deux, trois trucs. Et je je suis désolé, dans le système de Lucien Favre, tu ne peux pas te contenter du moyen. Il faut que tes latéraux prennent une une part euh, entière dans euh, la construction du jeu et dans euh, la dangerosité que doit provoquer provoquer l'équipe. Là, malheureusement, c'est, c'est trop moyen. Mais ces,
0: est-ce que tu as ces joueurs, Alric Tout simplement, à part Youssef Atal, bien entendu, on ne va pas revenir là-dessus. Mais est-ce que les trois autres latéraux que tu as dans l'effectif sont à même de, de remplir, de remplir cette, apporter, cette mission moi je, J'ai un, je un gros doute. Que Brian parce
1: peut apporter quelque chose d'intéressant. Le bah, ouais,
0: c'est un peu plus offensif. Mais enfin, désolé, on l'a, on l'a vu face à Slovaco déjà. Euh, offensivement, ça te coûte quand même pour, euh, probablement le premier but. Et en plus de ça c'est mieux que Melvin Bar en termes de qualité de centre mais enfin bon c'est pas non plus euh, d'Albert ou Ricardo Pereira non, très, très, très 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 loin de là même donc en fait ça t'apporte un peu plus de mouvement vers l'avant mais sans non plus te, te transformer euh, tes, euh, bah, offensivement tes solutions tout en te fragilisant de, derrière un peu comme Jordan Lautomba de de l'autre côté hein, qui a essayé comme on a comme on a vu mais qui ne voilà qui n'a pas réussi à être décisif non plus est-ce que c'est pas ça tout simplement en fait la, la, la qualité euh, relativement moyenne des, euh, des, des latéraux qui fait que, qu'on ne peut pas faire ça D'avantage que des consignes ou, ou des intentions de jeu Est-ce que c'est pas tout simplement le ah manque oui, de qualité, qualité ou le, de... L'erreur, de, l'erreur de profil de ces de ces joueurs-là
1: Évidemment que la qualité de nos latéraux est moyenne. et Évidemment que ça ne peut pas euh, porter ses fruits euh, dans le système de jeu que privilégie euh, Lucien Faure. Mais aujourd'hui, tu n'as pas d'autre choix donc euh, oui je préfère que c'est des joueurs qui sont un peu plus euh, médiocres défensivement mais qui eux par contre n'aient pas peur, encore médiocre, pas pour lui c'est fatal mais qui euh, n'ont pas peur d'aller euh, prendre euh, leur couloir parce que c'est ce qu'on leur demande hein, en tant que latéraux dans le système de Lucien Favre euh, plutôt que d'avoir des joueurs qui ah, allez pas trop vite, pas trop longtemps hein, je, je tente une passe peut-être une percée mais bon faut pas trop m'en demander parce que je, je sais pas faire, non c'est, c'est pas possible moi je, ce que je comprends pas c'est justement ça. C'est des latéraux qui n'apportent pas grand-chose ou quand ils apportent, c'est trop médiocre. C'est médiocre. Et, et le problème, c'est que tu ne mets pas en confiance tes attaquants quand c'est, quand c'est comme ça. Moi, j'aimerais que mes attaquants, notamment mes deux neufs, hein, je disais que la board, c'était une escroquerie, mais euh, sur ce match-là, il a un, beau, il a un bon jeu de haut but, il n'y a pas de problème, il conserve, il décale. OK. Dans la surface, il n'a pas eu une seule action. En dit de je peux lui reprocher plein de choses. Notamment le fait que parfois, il est un de cuit et qu'il frappe dans toutes les positions. Mais au moins, il est présent dans la surface. Ce qui était qualité
0: la saison dernière. Mais bon, vu qu'il y avait la réussite, euh, forcément, on le. Voilà. Mais on il, s- est présent on dans, dans...
1: il est présent dans, dans, la, dans la zone de vérité, que ce soit aux abords de la surface ou dans la surface. Gaëtan, en aborde aujourd'hui, je ne l'ai pas vu offensivement. Alors oui, il s'est fait bousculer légèrement dans la surface et ça aurait pu provoquer un penalty, Mais vous avez d'autres faits fédales... Ah, ma à son actif. C'est vrai, Ga- ah
0: ouais. Gaëtan Laborde est un joueur précieux euh, collectivement. Moi j'ai, trou- j'ai vu des, des remontées de balles, ou en tout cas des combinaisons assez intéressantes, mais c'était à 30 ou 40 mètres des buts. Donc en fait, ah ouais dans les 20 derniers mètres, euh, soit il était euh, cramé, il ne faisait pas le bon choix, soit il a même eu euh, assez peu d'occasions de se mettre en de se mettre en valeur. C'est d'ailleurs assez préoccupant. Je vous propose un peu de, d'ouvrir le, le dossier sur, sur Gaëtan Laborde. Je pense qu'on va pas non plus faire une heure d'émission parce qu'on a déjà beaucoup de redites par rapport au match précédent. Hein. Malgré tout, le gym voilà, est quand même malade et je pense qu'on a déjà distribué des cartons rouges à, à tout le monde. Peut-être pas autant que les arbitres de Ligue 1, mais pas loin. C'est euh, la Gaëtan Laborde, c'est assez inquiétant dans la mesure où on, se, on était content, enfin tout content, Peut-être pas tous contents de cet échange plus argent avec euh, avec Rennes contre, contre Amin Guiri, mais en tout cas on se disait que euh, dans la mesure où Amin Gouiri partait euh, faire venir Gaëtan Laborde, un joueur qui avait connu une excellente saison avec euh, avec Rennes la saison passée, dont on connaissait l'entente avec Andy Delors qui allait être de toute façon la star de notre attaque, c'était un, au minimum un moindre mal si ce n'était même une franche bonne idée. Depuis le début de la saison, c'est extrêmement compliqué pour Gaëtan Laborde de se, de se montrer, de se muer en buteur, d'être décisif. Tout simplement, est-ce que voilà, c'est un joueur tellement dépendant du collectif et d'un collectif bien huilé comme Arène qu'au final, dans le collectif malade de l'OGC Nice, il n'a de toute façon aucune chance euh, de faire mieux Ou est-ce qu'on peut aussi voir une certaine responsabilité individuelle avec une difficulté pour lui bah, d'être présent dans la surface d'être bon dans ses choix, d'être bon dans le dans son dernier geste.
2: Ouais, dans, dans les faits, pour l'instant, malheureusement, c'est pas, c'est pas suffisant. Donc justement, on attendait de lui, euh, un petit peu comme on dit Delors l'année dernière, surtout en, en, en fin de saison, un attaquant justement euh, pragmatique qui marque, en fait, qui, qui arrive à, à mettre beaucoup de buts, qui soit réaliste. Malheureusement, euh, d'un côté euh, il n'a pas assez d'occasion, et d'un autre côté, euh, il fait j'ai pas l'impression qu'il fasse vraiment ce qu'il faut pour euh, en avoir beaucoup. Euh, je trouve qu'il fait beaucoup de, de courses un peu dans le vide parce qu'il est un peu seul devant euh, enfin, après l'entrée, la sortie de, d'Andy Delors j'ai trouvé justement qu'il cou- court un peu tout seul devant donc euh, c'est un peu compliqué pour lui euh, je le trouve un peu isolé donc comme tu dis je pense qu'il a besoin d'être dans un collectif qui, qui bouge tout simplement, qui aille tout le temps vers l'avant où t'as des déboulements de passes des une-deux, de des décalages comme à Rennes l'année dernière et comme à Rennes cette année de toute façon euh, je trouve que justement ça... D'un côté, on peut dire qu'il est pas, que pour l'instant, il fait pas ce qu'il faut. Et comme je le dis dans les faits, c'est pas suffisant. Mais il est aussi trop. Euh, on peut pas lui demander de faire des miracles, alors qu'autour de lui, ça, ne bouge pas assez. En début de match, quand il y avait Andy Delors à ses côtés, justement, j'ai commencé. Il y avait quelques automatismes. Ils, ils se recherchaient un petit peu tous les deux. Je me suis dit ah, peut-être enfin, on va peut voir les deux, les deux, ensemble et les deux qui vont pouvoir combiner et se, comment dire, se pousser un peu l'un l'autre. Bon, après, il y a eu la, la sortie de Delors, de donc on n'a pas pu vraiment voir ça. Mais pour le moment, il n'arrive pas vraiment à, à, à combiner avec ses, avec ses coéquipiers et à vraiment se procurer des occasions. Comme l'a Eric, il n'a pas eu d'occasion aujourd'hui, en fait. Il disons a couru que... dans le vide et il a joué au but.
0: Et disons pense. que, contrairement à un Nicolas Pépe, par exemple, qui a des qualités athlétiques et d'élimination, un contre et de vitesse certaines, même si on les a encore trop peu vues à notre goût, mais en, t- en Nicolas Pépé, voilà, avec ces qualités-là, sans dire qu'il peut se, se faire un but ou une occasion tout seul, il est peut-être moins dépendant du collectif qu'un gars étant la qui joue sur, sur d'autres qualités de placement, de passe, de, de combinaison, ce qui explique peut-être qu'on l'a moins vu jusque-là. Après, bien entendu, il y a peut-être d'autres questions individuelles à, à soulever. Et avant de passer la, la parole à Alric, je voudrais après qu'aussi... Ben on, on évoque peut-être la question et euh, la dimension euh, physique de tous ces joueurs qui semblent, en fait, euh, en plus peut d'être peu concernés, qui semblent systématiquement dans le, dans le mal, en fait, également, euh, dans les duels, dans, le, dans, dans la durée du match, à l'exception peut-être de, bah, des deux, trois stars, on va dire, de l'équipe, deux, trois chouchous des supporters. Je pense notamment à Jean-Claire Todibo et, et à Mario Lemina qui, euh, qui ont encore répondu présent. Euh, dans cette épreuve. Alric du coup euh, par rapport à, à Gaëtan Laborde un peu victime de ce, de ce manque de, de collectif de la part de l'OGC nice, ou est-ce que c'est aussi euh, à lui de se remettre en question et euh, plus largement à toute l'équipe de se remettre en question en termes d'implication et d'intensité physique
1: Je pense qu'il est euh, enfin en tant qu'attaquant, il est victime enfin euh, victime, il est un peu trop euh, mis à l'écart dans le sens où où euh, le collectif autour de lui n'arrive pas à le mettre en valeur. Après, je lui reprocherai parfois de ne pas être suffisamment présent à la surface. Il y a eu plusieurs occasions aujourd'hui où tu as quatre joueurs aux abords de la surface, mais il n'y en a pas un dans la surface. Et, et je veux dire, un, un joueur comme lui, il faut qu'il soit dans la surface. Il faut qu'il soit un aimant à ballon. Je ne dis pas que c'est un, un renard des surfaces ou autre, parce que ça c'est plutôt le... Profit, je dirais, de Randy de Dollar, mais il faut que ce soit un aimant à ballon dans la surface. Et ils sont trop isolés, les attaquants. Enfin, je veux dire, ils sont trop, trop proches de, du point de pénalty. Voilà. Et deuxième chose, tu m'as posé une question mais je m'en souviens plus. Sur la euh... dimension
0: physique de cette équipe qui semble à la peine. Je prenais l'exemple de Gaëtan Laborde du coup euh, qui physiquement a, a du mal à peser sur le, sur le jeu et sur les défenses adverses. On peut aussi faire le parallèle avec Pablo Rosario mais si on va pas en parler plus longuement qui physiquement alors que c'était l'une de ses principales qualités c'est euh, un peu fait euh... C'est un peu fait marcher dessus aussi dans cette rencontre. C'est quoi c'est, c'est, un, c'est un problème de, de préparation physique selon toi plus, plus global Ou est-ce que c'est. Euh, ils ont tous pris un coup sur la tête avec ce début de saison euh, moribond et du coup, ben, euh, quand tu vas pas à la guerre le couteau entre les dents, euh, forcément, c'est tout de suite un peu plus compliqué d'exister
1: Honnêtement, je ne sais pas. Moi, je suis, je suis passablement énervé par rapport à une chose. C'est que, à la 80e minute, OCR n'avance plus. Tu es, tu es en train de faire le siège devant leur but. S'il y a 2 trois points, de trois banderies qui passent, mais bon, c'est pas, c'est pas, pas fou, quoi. Et, et tu te dis, ok, on, on, va à, on va réussir à le rentrer dedans. Mais ça, c'est ce, que tu, ce que tu vois en fin de match, tu aurais dû le voir tout de suite. Et c'est ce, que je, c'est ce, que je, c'est ce qui m'énerve depuis le, le début de saison, c'est qu'on a des joueurs qui sont trop gentils. On rentre pas dans l'art. On, rentre pas dans, on, on met pas de l'impact physique. On a même des joueurs anglais, je pense. Je pensais à Barclay. Je sais pas, mais le pied mais l'épaule, mais, mais un truc. Alors oui, on va me dire, oui, mais on prend des cartons rouges quand on est un peu trop virulent. Oui, enfin, ça n'arrive pas tous les week-ends non plus. Il faut se calmer. Je veux dire... Ça n'arrive
0: qu'à Jean-Claude Todibo, quasiment le pauvre, d'ailleurs. Il mais
1: jean Todibo, mais parce qu'il est, il a affaire à des arbitres qui, euh, qui ferment les yeux quand, quand, quand ils sont sur le terrain. Non, mais ce que je veux dire, c'est que, par exemple, l'action de Nuno Costa sur Rosario, c'est ça qu'il faut voir. Et on a les joueurs pour ça. On a Mario Limina qui le fait, mais il est trop seul. On n'a pas 11 léminas sur le terrain euh, dans, dans l'impact physique. Euh, je, je regrette, par exemple, que euh, Ross Barclay ou même euh, Aaron Ramsey, ils ne mettent pas un peu le côté anglais dans, dans, dans notre équipe. Alors, ils sont très bons hein, techniquement. Il y, a, il y a des choses intéressantes. Mais moi, j'aimerais qu'à défaut de pouvoir faire du beau jeu, parce que pour l'instant, on n'a pas le niveau de faire du beau jeu, on, on mette du vice un peu. On, on rentre un peu dans l'art. Que, que les joueurs, en fait, ils se disent « Ok, donc, on va falloir qu'on, qu'on fasse attention parce qu'on va s'en prendre quelques-unes hein c'est un peu moche comme football mais euh, ça me fait penser un petit peu au discours de, de Laurent Ciara, entraîneur de basket que que tout je... retourné ouais.
0: cette semaine sur, euh, sur ouais, les réseaux c'est... sociaux effectivement
1: c'est, il faut qu'on soit, soit des tueurs sur le terrain il faut qu'on retrouve un peu cet, esprit, cet esprit, des... un esprit parfois un peu bourrin au milieu de terrain, parce que c'est là que tu gagnes la, la bataille dans un match de football, c'est au milieu de terrain donc si tu gagnes la bataille physiquement au milieu de terrain, devant, tu vas faire suffisamment le taf pour que le, le bloc adverse recule, parce qu'ils n'auront pas envie de prendre des coups, et tu vas te libérer les espaces. Voilà. Mais après, le jeu Gabudito, le redoublement de passe, le, le truc à 3 que j'ai vu là en fin de match entre Lotomba, Rosario et Pépé euh, collés à la ligne pour essayer de se sortir d'un pressing, non mais c'est nul, ça, vous ne savez pas faire ça. C'est nul. En, Envoyer les parpaings devant, et puis... Euh, et puis, essayer de, de vous dépatouiller, de, de, faire des choses, de faire un semblant de football. Mais voilà, je, je trouve qu'on manque de vis, on manque de, d'impact physique. Alors, je ne dis pas qu'on manque d'envie, parce que quand même, euh, en fin de match, on, on a essayé de créer des trucs, mais ça arrive trop tard. Ça arrive beaucoup trop tard. Il y a trop peu de choses qui sont... Trop peu de certitudes. Et, et le problème, c'est que j'ai l'impression que ça se répète... Euh, pas forcément que depuis le début de la saison, mais...
0: Mmh. Même, euh, sur ces dernières saisons, ouais. plus, plus généralement. Je pense qu'on peut au moins remonter à, à deux entraîneurs auparavant. On avait déjà ce discours dans cette émission et dans, ah les, ouais. euh, et dans les précédentes. C'est ça. Euh, Jérémy, juste avant de passer sur l'ouverture de nos dossiers euh, persos, hein, comme on a l'habitude de faire en fin, de, en fin d'émission, euh, juste pour suivre ce que disait Alric, bon, les, les gens qui écoutent cette émission et qui nous suivent sur Twitter savent que je ne partage pas forcément cet avis euh, sur la nécessité d'en passer par, par du jeu, mais sans lancer le débat sur l'avenir de Lucien Favre, je pense qu'on peut réserver ça à notre émission bilan de la phase aller et de, de la trêve pour cause de, de Coupe du Monde, mais pour commencer un peu à évoquer ça, c'est si aujourd'hui, l'OGC Nice a besoin, comme le dit Alric, euh, en supposant que ce soit, que ce soit vrai et qu'on soit d'accord avec ce, ce constat, mais besoin de revenir à quelque chose d'un peu plus physique, avec un peu plus de, de vis, alors Alric, ne t'inquiète pas, j'ai bien compris que tu ne souhaitais pas que ce soit Pascal dupra le prochain entraîneur de l'OGC Nice. Hein, bien bien entendu, on n'est pas dans cette extrémité-là. Mais voilà, si jamais aujourd'hui, l'OGC Nice doit remettre un peu, on va dire, le, la tactique, le développement d'un jeu léché au second plan, est-ce que selon toi, Lucien Favre est capable de, de faire ça Ou est-ce que à partir du moment où on arrive à ce constat-là, avec Lucien Favre sur le terrain et avec. Enfin, avec Lucien Favre, pardon, sur le banc et les joueurs dont il dispose sur le terrain, plus exactement, est-ce que c'est quelque chose Est-ce que c'est un, un axe de progression, en tout cas un pansement réaliste pour les prochaines semaines
2: bah, De tout ce qu'on a dit euh, sur cette émission et les précédentes, de toute façon, on a un problème de fond qui, pour moi, en fait, qu'on a des. Des joueurs qui sont sur le terrain parce qu'ils doivent être sur le terrain. Ils ont pas forcément envie de gagner les matchs ensemble. Ils n'ont pas forcément envie de, de faire des performances ensemble. Ils sont là parce qu'ils, en fait, t'as l'impression pas qu'ils sont forcés d'être là, mais ils sont sur le terrain. Donc bon, bon on va essayer de faire des choses. et On va essayer de gagner, de gagner des matchs parce qu'il ben, faut, en fait, hein, voilà, pour faire plaisir aux supporters, pour, voilà. c'est Mais top, c'est, c'est voilà, c'est, plus parce, plus que plus, c'est hein. parce que c'est parce que c'est leur travail. Mais j'ai pas l'impression qu'il y a cette envie commune de, par exemple. Aller loin en championnat, faire une grande saison, aller loin en conférences league Je n'ai pas l'impression qu'il y a cette envie et cette aura autour du groupe, euh, cette, co- cette cohérence, mais pas forcément que sur le terrain, cette, cette envie de créer un groupe et de vivre ensemble, de faire quelque chose. C'est, c'est l'impression que j'ai cette année.
0: alors On va jouer un peu jouer de prolongation dans cette émission, mais je, je te laisse la main et je te pose la question de façon plus, euh, plus crue on va dire, à la lumière de ce que tu dis, est-ce qu'en fait tu penses qu'il y a un problème de vestiaire et qu'il y a une ambiance de merde dans ce groupe Ce qui, en plus de ça, est quand même souligné par euh, les récentes déclarations et les récents dossiers qui ont, pu, euh, qui ont pu sortir depuis le début de la saison. On se souvient des déclarations euh, d'Evan Guessant qui disait qu'il était très content d'arriver à Nantes dans un vestiaire euh, qui, euh, où tout le monde s'entend et où il y a l'état d'esprit d'une famille que ça le changeait de l'OGC Nice la saison passée. Bon, de nombreux joueurs ont changé, mais ça donnait bien une indication sur l'année dernière, les révélations sur Christophe Galtier sur lesquelles on ne va pas revenir, les scuds envoyés en conférence de presse et en déclaration d'après-match par Dante, qui est quand même d'habitude euh, le plus lisse et le plus politiquement correct d'entre nous, plus ce qu'on voit sur le terrain et ce que tu nous dis là euh, sur les dernières minutes de ce podcast. Voilà, Est-ce qu'il y a un problème dans ce groupe, tout simplement, qui est à l'origine euh, de tous les autres mots
2: bah, est-ce qu'il y en a Peut-être, mais en tout cas, moi j'ai l'impression, oui, parce que, bah, donnez-moi votre avis, moi j'ai pas l'impression que c'est une équipe qui a envie de jouer ensemble et qui a envie a de jouer ensemble, il ouais, n'y a pas d'osmose, et là où, par exemple, pour répondre à ta question sur Lucien Favre, tactiquement, euh, bien sûr qu'il peut trouver des solutions, parce qu'on a vu du mieux déjà depuis le match contre Paris, par contre, moi où j'ai un énorme doute c'est dans la préparation mentale de l'équipe. Moi, j'ai l'impression qu'il a, pas forcément, euh, il a un discours qui n'est pas forcément peut-être entendu, qui n'est pas forcément suivi, pas par sa faute, c'est juste que le, le lien ne se fait pas forcément. Et de toute façon, ça rejoint aussi quelque chose qu'on, qu'on disait sur la, la communication du club. Le problème, c'est que tu as l'impression que tout est lisse, rien ne sort, euh, à part quelques problèmes qui sont sortis dans la presse, mais tu n'as rien de, de vraiment positif. Euh, d'un, d'un groupe qui, qui vit. Donc euh, voilà, bon, on souhaite de, de temps en temps jeux anniversaire à un joueur sur Twitter, on met 2-3 photos, l'entraînement, mais t'as rien de, de joyeux, en fait. C'est bête, hein mais t'as rien de, de vivant, de joyeux, en fait, cette saison. Ce qu'on Comme avait au début
1: situation. de saison, de l'année dernière, où voilà. tu avais, euh, certes, une équipe qui avait un plan de jeu établi, c'est on met tout sur la défense et on joue en transition. Et en plus, ça marchait bien, puisque. On marquait des buts et c'était... On c'est plus cool. de buts
0: qu'on avait d'occasion, hein, ouais. au moins, ouais, <rire> l'été dernier.
1: Ah, mais C'était plutôt cool et surtout, on avait l'impression que, euh, ok, bah, tout était fédéré autour d'un entraîneur, on en pense qu'on veut, mm. mais c'était le cas l'année dernière, à l'instant, euh, à, l'instant euh, à ce moment-là, c'est qu'il y avait un entraîneur qui avait fédéré un groupe qui avait envie de se battre tous ensemble. Ok, c'était pas toujours c'est fameux, ça. Mm. Mais, euh, mais ça a gagné des matchs, ça a fait un super parcours en Coupe de France. Mm. Et ça, si t'as pas un groupe qui est... Euh, Comment dire, qui est réuni, qui se bat les uns pour les. Enfin, dont les joueurs se, se battent les uns pour les autres, tu, tu n'arriveras à rien. Alors, il y a des problèmes dans le vestiaire, probablement. Mais surtout, j'ai l'impression qu'ils s'en battent les couilles dans, de jouer ensemble. Donc, un peu pour revenir sur ce que disait Jérémy, je pense que c'est chacun pour sa gueule. Et le problème, c'est que chacun pour sa gueule, eh bien, parce qu'il jou- y a des joueurs qui peuvent faire des différences. Je pense à Nicolas Pépé qui. Même si, il a pas, même si son entrée n'a pas été incroyable, eh bien c'était, quand même pas mal, c'était quand même pas mal mieux euh, que, que certains titulaires aujourd'hui. Bizarrement, les remplaçants étaient pas trop dégueux. Euh, je pense à un euh, Kefren Durham qui pourra toujours faire la différence parce que techniquement, il, il a ce qu'il faut. Mais collectivement, il ne se passera jamais rien si les mecs ne créent pas un groupe. Il n'y a pas d'équipe en fait sur le terrain. Il y a 11 plots qui font des passes et puis tiens, en face, c'est pas très bon, donc on va réussir à planter un but. Ouais,
0: n'a pas la qualité technique de, du Paris Saint-Germain pour se permettre d'avoir un vestiaire où les mecs se pifrent pas, très clairement. Exactement. Euh...
2: Exactement. En fait, c'est, c'est ça. C'était, en fait, ouais, le, le fond de ma pensée, justement, c'est que t'as pas une équipe, comme tu dis, as 11 gars qui doivent être sur le terrain parce qu'ils doivent y être, en fait. Et parce que c'est leur métier. Sauf que avant de, avant, le foot, avant d'être un métier, c'est un sport, une passion. Et il n'y a pas ça, en fait. Il n'y a pas cette. Euh, avant d'être bon techniquement, avant d'être bon tactiquement il faut avoir envie, il faut être là, il faut être au duel, il faut être présent et croire euh, en, ce tu, en ce que tu fais croire en, en, ta, en ton équipe en ton club, en, ce que, en tes objectifs et bon, euh, c'est peut-être un peu, j'y vais un peu loin mais moi c'est cette impression que j'ai qu'ils n'ont pas forcément envie de jouer ensemble mmh. en tout cas depuis le début de la saison il n'y a pas cette volonté commune quoi, donc euh, regardez elle n'a
1: pas, euh, quand... euh, pas été construite de manière euh, cohérente
2: oui, mais regarde quand, quand Delors s'est blessé
0: Enfin, il n'y a personne qui allait le voir. Hein. Tout le monde est allé boire, euh, voilà, boire un tout coup. Tout le monde dans allait la... boire
2: un coup, quoi. Enfin, je veux dire. Enfin, c'est c'est dans, la, dans, la, dans la fournaise, euh, c'est, dans
0: la c'était mais... plus important d'aller boire que d'aller ouais. voir si ton collègue il n'avait pas la jambe en moins, quand même. C'est et... peut-être un
2: détail, mais moi ça m'a, ça m'a frappé aussi de dire tu vois tout seul de l'or et bon t'as le t'as les deux seniors qui disent bon, bon on va faire le changement et t'as personne qui va le voir, quoi. Enfin je dis mais et
0: pour c'est
2: moi c'est révélateur qu'il n'y a y a pas d'équipe en fait c'est pas une équipe qui a envie de jouer ensemble.
0: Une équipe qui a envie de jouer ensemble. L'entraîneur, on ne sait pas si le message passe, comme tu disais, Alric, juste avant. En plus de ça, un entraîneur qui a été euh, publiquement contesté dans la presse, même si après on pense ce qu'on veut de la véracité des informations qui sortent euh, sur le GC Nice dans la la presse. Euh, Mais bon, voilà, on on se doute bien qu'il y a quand même une ambiance de merde avec, en plus de ça, les résultats. Euh, Des vents euh, qui euh, qui règnent autour du euh, autour du club. Messieurs, pour terminer cette émission, euh, si ce n'a pas été euh, déjà été fait de votre côté, hein, parce qu'il n'y a pas de n'y a pas d'obligation bien entendu, est-ce que vous avez un dernier dossier à ouvrir d'un joueur, d'un fait de jeu, d'une actualité autour du club, euh, d'un événement dans les prochains jours euh, dont vous souhaiteriez euh, parler plus plus en détail?
2: moi j'en ai un c'est euh, juste la la signature de Antoine Mendy et Daoud enfin les signatures du coup de Daouda Traoré et Antoine Mendy en pro ça fait plaisir de voir euh, de jeunes qui signent pro en espérant les revoir un peu plus souvent sur le terrain Antoine, Antoine Mendy, Mendy qu'on qui, a vu du coup rentré, aujourd'hui voilà. qui est rentré cinq minutes ouais. euh... ça, ça fait plaisir et ça fait un moment il me semble hein, qu'on n'avait pas pas des jeunes qui qui signaient pro comme ça, et qui, qui bon, pour Antoine Mehdi surtout, qui faisait des apparitions dans le groupe, on a vu en plus lors de la préparation estivale qu'ils ont fait de, de très bonnes prestations, d'Aouda Traoré qui était vraiment impressionnant au milieu de terrain, donc je suis content en tout cas de voir qu'on peut garder au moins de, 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 de nos jeunes, de jeunes qui font de, de bonnes prestations, en espérant les voir sur le terrain, et surtout en espérant que, qu'ils puissent concrétiser les espoirs qu'on a, qu'on a placés en eux. Ouais. je ouais.
1: Ouais, ouais, moi j'ai un un petit truc, bon c'est pas forcément un truc très positif, c'est que avec la blessure de Andy Delors et celle de Sofiane Diop, eh bien quoi qu'on en pense, on perd quand même des joueurs qui avaient un tout petit peu d'influence quand même sur le le jeu. Andy Delors qui se révélait de plus en plus être intéressant en en plaque tournante quand il était seul devant avec Diop et et Pépé, et puis euh, Diop qui était notre leader technique dans... Dans, ce, dans cette équipe j'espère qu'on les reverra en 2022 j'ai comme un léger doute euh, donc je suis assez inquiet j'espère euh, que le mercato d'hiver sera conséquent non pas forcément dans les sommes que tu vas dépenser mais dans la cohérence mmh. des joueurs que tu vas recruter. parce que là pour le coup c'est pas un mercato d'ajustement qu'il te faudra, c'est un vrai mercato de, de renforcement voire de de, comment dirais-je, de, de reconstruction voilà
2: mmh.
0: Ça fait tout juste un mois et demi hein, que le mercato d'été s'est, s'est terminé. Ça semble déjà être une, une autre époque. Et j'ai l'impression qu'en fait, tu t'es créé un chantier davantage que tu as pu en, que tu as pu en résoudre. Et on ne revenons pas sur le mercato. On verra le mercato d'hiver, mercato importantissime. Comme Lucien Favre euh, se plaisait à le rappeler lors de sa conférence de presse de, de présentation, il ne faudra pas lui ramener un Bassem Srafi, un Munir Obadi hein, cette, cette saison si on veut espérer quelque chose sur la phase retour. Phase retour, on n'y est pas encore. Pour ma part, je voudrais ouvrir un dernier dossier. Ça ne serait pas vraiment avant Tinissa si on ne parlait pas de Casper Smichol. Alors rassurez-vous, l'idée, c'est de ne pas, ouais. pas lui lancer des crottes de nez au visage. On euh...
1: de le faire, mais euh, non, voilà. c'est...
0: Non, non, c'est pour dire Casper Smichol aujourd'hui, du coup, qui ben, très clairement n'est, n'est pas fautif sur le, sur le but. Hein. On peut dire que voilà, le, le marquage de Gaëtan Laborde, l'absence de joueurs au premier poteau sont sûrement beaucoup plus à l'origine de l'égalisation euh, au que euh, qu'une faute de Casper Smichol qui a réalisé en plus de ça l'arrêt qu'il avait à réaliser. En, en seconde période, même si, encore une fois, le ballon lui venait, euh, lui venait dessus. Par contre, ce qu'on se disait en, en off, et vraiment, euh, essayons de ne pas voir ça et de vivre ça comme un, un acharnement, parce qu'encore une fois, même si on aime bien lui tomber dessus, euh, ça ne nous fait pas plaisir, et on aimerait que Casper Speichel soit un puto crack dans nos, dans nos cages et que, que ça aille mieux. Hein. On n'a pas n'a aucun intérêt, euh, ni pour notre santé mentale, ni pour les audiences de l'émission, à ce que 6 aille mal, bien au contraire. Mais Casper smashel vraiment, encore une fois, sur ce match, a dégagé une impression, je ne vais pas dire... Enfin, je, je serais presque prêt à dire malaisante, tant en fait, il, il n'est jamais rassurant, parce qu'il est toujours dans des demi-décisions. Moi, j'ai, ce, j'ai, j'ai cette frappe, je crois, en deuxième période, trop croisée d'un, d'un Troyen qui passe au ras du poteau, où en Mais fait... Non, il... Il a enfin il, il hésite ouais mais tu vois il s'avance il hésite entre est-ce que j'ai besoin de me d'aller au sol pour la sortir ou pas donc il pose un genou à terre puis finalement il se jette sur le côté et heureusement du coup euh, effectivement ça ne finit pas au fond des euh, au fond des filets tu dis. il est toujours dans des demi décisions comme ça qui au final ben euh, font flipper et même quand il n'est pas fautif tu as du mal à, à en tirer du positif de sa de sa performance alors que comme on le disait en, en préambule de ce podcast euh, ce match-là, c'est quand même le match où normalement tu ne dois pas être inquiet quand tu es le gardien de l'OGC Nice, voire ouais. même où tu peux t'en sortir avec un clean sheet.
1: Ah oui, ça fait six matchs que vous a pas gagné, excuse-moi, mais oui, le clean sheet, il devait être presque évident. Même si, faire... encore
0: une fois, ce n'est pas de la faute de Casper Schmeichel s'il n'y a pas de non, clean sheet évidemment. aujourd'hui. Hein.
1: Mais, mais, mais clairement, je suis fan de Kasper Schmeichel, je l'ai déjà dit, mais là, je vais le dire haut et fort, il n'est pas rassurant. Il n'est pas rassurant parce que son putain de tic de lever les bras sur les côtés pour dire t'inquiète, c'est bon, je gère. Eh bien oui, c'est drôle quand la frappe elle passe, 28 mètres à côté. Mais quand elle flore le poteau, euh, tu, tu, tu dis non, c'est pas possible. Enfin, c'est clair que euh, ce qu'on ne peut, peut pas enlever à, à Boulka au- au-delà de son talent, c'est que quand il est dans les cages, je suis un peu plus rassuré quand même. Ça, je suis obligé de l'admettre. Et j'aimerais que Kaspar Schmeichel, au-delà du fait qu'il il fasse gagner les points, euh, il soit rassurant. C'est que, qu'on ait un gardien qui inspire la confiance. En fait, j'ai l'impression, et je, le, je l'ai encore vu sur une action où ça a failli créer une mésentente, euh, encore une fois, c'est entre Viti et Schmeichel, où Viti, c'est ne pas si Schmeichel, euh, si Schmeichel va sortir, Schmeichel ne sait pas si Viti euh, va prendre le ballon, mais parler, communiquer. Vous ne parlez pas la même langue, je suis d'accord, mais il y a bien des mots-clés euh, que vous connaissez euh, en anglais qui vont faire en sorte que vous allez vous mettre dans des situations confortables. Typiquement, c'est, c'est ça le problème. C'est que j'ai l'impression que la défense n'a pas non plus confiance en Kasper Schmeichel. Et euh, même si j'avais vu deux, trois fois Mario Lemina euh, discuter euh, et même parfois sermonner euh, Kasper Schmeichel, où je me suis dit « Ok, là, on a un capitaine qui est leader en même temps. Ça, » Ça peut être un, intéressant. Je regrette qu'effectivement, euh, le, le garçon euh, euh, de 35 ans et avec une expérience monstrueuse qui est la sienne, N'arrive pas à se mettre en tête qu'il faut qu'il change peut-être son, sa manière d'approcher, d'appréhender les, les matchs et qu'il, qu'il fasse en sorte de, de, de rentrer dans, dans le collectif. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est le collectif, encore pas toujours, et Caspar Schmeichel un peu esselé parce qu'il n'est pas rassurant et je le regrette bien évidemment.
0: Jérémy, il n'est pas rassurant. Euh, bon, ça, c'est une, euh, c'est une interprétation. En tout cas, c'est un, c'est un sentiment que nos auditeurs et nos auditrices sont libres de, de ne partager ou pas. Et d'ailleurs, n'hésitez pas. On, on est toujours à votre disposition pour débattre sur notre compte Twitter avant de signer ça sur, euh, dans les semaines en dehors des, en dehors des émissions. Euh, du coup, mais euh, plus que pas rassurant, il n'est tout simplement pas décisif. Donc, encore une fois, j'insiste sur le fait qu'on on va distinguer le fait. Il n'est pas responsable de l'égalisation au Syroise. Peut-être il ne pouvait pas faire mieux, mais en tout cas, depuis le début de la saison, il n'est toujours pas décisif. Pour illustrer la différence, c'est ben, ce qu'on a vécu ces dernières saisons avec Walter Benitez, où on était capable de dire les matchs où, grâce à lui, on récupérait des points, grâce à lui, on remportait les trois points plutôt que le, plutôt que le, le match nul. Ben, pour l'instant, Kasper Smeichel ne, ne remplit pas ce, ce vide laissé par le départ de, de Walter Benitez. Et c'est peut-être ça, en fait, ce qui est le plus... Euh, le plus préoccupant pour les, les supporters de l'OGC Nice peut-être de se dire que tu as un gardien qui même quand il n'est pas fautif en fait ben il est là il n'est pas là euh, ça n'a pas d'influence sur le, sur le score final du match
2: c'est, c'est ça je pense que vous avez tout dit au risque de, de vous paraphraser c'est vrai que du coup voilà moi comme je l'ai dit off tout à l'heure euh, sur ce match là il n'a pas fait un mauvais match mais il ne m'a pas rassuré non plus ben, moi la frappe sur le, le poteau de Auxerre en fin de match il se lève les bras puis en même temps il, il, comment dire, il se couche quand même puis en fait, il ne en fait, sait pas ce qu'il doit faire. Donc bon, heureusement, ça finit sur le poteau parce que s'il y avait eu but là, je pense, que, je pense qu'on en aurait parlé très longtemps. Euh, mais oui, en fait, la, le problème, c'est qu'on a beaucoup parlé de Benitez. Euh, certains l'ont critiqué, certains en non. Euh, la seule plus-value qu'on a avec Smile, c'est son jeu au pied, qui est quand même très très bon. Ça, il faut le dire, qu'il a vraiment un très bon jeu au pied. Euh, après, voilà, comme tu l'as dit, le problème, c'est que, ok, c'est pas sa faute sur le but. Mais à chaque fois, on dit ça, mais il est pas dissif non plus. En fait, il rapporte pas de points, il fait pas d'arrêt très important. Alors oui, il fait un arrêt au moment donné sur une frappe en, en seconde mi-temps, mais la frappe, elle est, elle est sur lui. Enfin, là, si tu rates pas celle-là, tu, tu arrêtes plus rien, je pense. Euh, donc du coup, enfin voilà, il, pour un gardien de sa stature, encore une fois, il, il, on attend mieux. Euh, voilà, Après, c'est pas de sa faute aujourd'hui, et là, on, on en parle, mais on ne lui tombe pas dessus. Hein, voilà, Ce c'est, c'est, pas, c'est pas sa faute. Mais euh, voilà, enfin moi en tout cas je j'ai hâte quand même que Marcin Boulka revienne et j'espère le revoir aussi parce que je, je trouve quand même que Marcin Boulka est meilleur et qu'il il me rassure quand même beaucoup plus dans tous les domaines, que ce soit sur la ligne, dans le domaine aérien. Euh, il est quand même beaucoup plus euh, beaucoup plus serein et rassurant. Donc j'espère que ça ira mieux pour pour Smeichel, mais, euh, mais c'est vrai qu'encore une fois, on n'est pas passé loin sur deux ou trois frappes. De voir encore un but un petit peu, ou là où ça aurait pu être de, de sa, plus de sa faute que sur le but qu'on a encaissé, en tout cas.
0: Et indépendamment en fait... des. Je te coupe, Alric, pardon, hein, mais ouais. je te laisserai terminer l'émission. Indépendamment de la question de, d'être décisif, euh, est-ce que Marcine Bulka l'est davantage ou pas Parce qu'on sait que ce n'est pas euh, forcément facile de comparer les deux, euh, vu la différence de nombre de matchs joués. Mais en tout cas, Marcine Bulka. On parlait des problèmes collectifs d'entente au sein de cette équipe. Tu sais qu'en fait, Marcin Bulka, il s'entend déjà avec ses coéquipiers de défense centrale, qu'ils ont un passé ouais. commun, il est plus apprécié. C'est Nice Matin, je crois, qu'il en parle. Il est très apprécié, il est exemplaire au sein du club, sur le terrain, euh, avec ses coéquipiers, avec les salariés. Donc en fait, forcément, il jouit déjà d'une aura plus positive et plus collective Kasper Smichel, sans rappeler les révélations de l'équipe pendant la trêve internationale de toute façon euh, au minimum n'a pas ce passé commun et n'a pas cette empathie euh, avec ses coéquipiers ce qui fait qu'en fait ben, euh, en plus d'avoir un gardien qui n'est pas plus décisif tu en as un qui ne, on va dire, qui ne favorise pas ta cohésion, euh, ta cohésion collective. Alric, je te laisse le mot de la fin
1: euh, deux, ouais, deux petites choses. Sur... La première, pour rebondir su... directement sur ce que tu viens de dire, il euh, y a quelque chose aussi qu'on avait dit dans la précédente émission, je crois, c'est que Marcin Bulka, en plus, il attire de la sympathie. Mmh. C'est un déconneur, il sourit, il s'amuse. On le voit dans les, dans les, ima... les rares images d'entraînement euh, qu'on, qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux. Caspar Schmeichel n'a en jamais entendu de sa... le son de sa voix en dehors de... de son interview de présentation en tout début de saison. Donc ça crée déjà une espèce de distance et des... ça n'aide pas à l'intégrer au sein même de, de... pas de l'effectif, parce qu'on est... ne vit pas oui, de, la la famille,
0: de la famille rouge et noire plus c'est ça, largement. Hein.
1: même de la famille rouge et noire. Et la deuxième chose, c'est qu'on disait qu'Asper Schmeichel n'est pas rassurant. C'est un fait avéré, mais je trouve que la défense elle n'est pas rassurante non plus. Je m'explique. Auxerre n'a pas été ultra dangereux dans ce, dans ce match-là, mais pourtant... A chaque fois que le ballon arrive dans la surface, je me suis dit, on va prendre un but de casquette. Il y en a un, il va réussir une frappe déviée, euh, un, contrôle, un contrôle mauvais, mais euh, il va réussir à placer une frappe imparable. à chaque fois. Et je trouve que, même si on n'encaisse pas tant de buts que ça, eh bien, il y a un truc qui est cassé, même au sein de la défense. En dehors de, du gardien, je trouve qu'il y a un truc qui est cassé. Euh, ça respire pas la sérénité. Ça respire pas la sérénité. Alors, le gardien, il est pour quelque chose, mais je trouve que euh, les, nos adversaires nous, nous transpercent trop facilement. Il n'y a pas qu'un qui va mettre un stop euh, et qui va lui dire Bon, c'est bon, maintenant, t'arrêtes de bouger. Sauf peut-être Jean-Claire Todibo mais et c'est, c'est trop... il, est, il est trop seul, même si Mathieu commence petit à petit à, à, à montrer vraiment de très très belles choses. Je trouve qu'on manque encore de, de sérénité. C'est fini l'époque où on disait non, mais gueule, le gardien il peut être mauvais une fois sur deux. De toute façon il n'y aura aucun ballon qui arrivera jusqu'à lui.
0: Voilà. Effectivement. Bon euh, la suite au, au prochain épisode prochain épisode qui va arriver euh, un, peu plus, un peu plus tard hein, parce que pas de, pas de coupe d'Europe cette semaine du coup le jeune va avoir une, une semaine complète pour euh, pour travailler une fois n'est pas coutume dans le rythme effréné de ces dernières. Euh, de ces dernières, euh, ces dernières semaines, depuis le début de saison, tout simplement, c'est la réception de Nantes qui attend l'OGC Nice dimanche prochain. Nantes qui est deux points derrière, 14e, un match donc extrêmement important ben, pour la lutte, pour le maintien, hein, pour l'instant, même si on ne s'y voit pas forcément encore dans six mois, mais pour l'instant, l'actualité de l'OGC Nice, c'est d'essayer de se sortir euh, de la nasse de ce flop 10, du coup, et d'essayer de réapparaître un peu. Voilà et puis bon il y a forcément ce passif avec le FC Nantes qui bon c'est un peu redorer la pilule en explosant la lanterne rouge le stade le Stade Brestois mais reste quand même aussi sur une une saison extrêmement délicate seulement deux victoires bon voilà le profil parfait pour être relancé par l'OGC Nice certains diront mais voilà et ensuite ce sera la réception du Partizan Belgrade deux matchs extrêmement importants ils le sont tous ils valent tous le même nombre de points mais là très clairement si tu ne négocies pas parfaitement ces deux réceptions et eh ben euh, voilà on va avoir encore un peu plus de mal à imaginer comment la tendance peut s'inverser. Bon, on va essayer de rester positif. En tout cas, on va essayer de rester fidèle au rendez-vous à l'OGC Nice. Vous nous retrouvez comme d'habitude sur YouTube, sur Spotify, sur Apple Podcast, sur Deezer, sur à peu près toutes les plateformes. N'hésitez pas à vous abonner, nous lâcher un commentaire, venir échanger avec nous sur nos comptes Twitter respectifs ou sur le compte Twitter d'Avantini ça également. On vous remercie d'être toujours aussi nombreux et nombreuses à nous suivre malgré une saison qui est délicate et croyez bien qu'on est ensemble dans cette dans cette galère. qu'on espère tous avoir euh, des lendemains qui chantent. Messieurs, merci beaucoup d'avoir été avec moi et d'ici le week-end C'est prochain, bon. Isanissa.
2: Is Nissa. Is